0: Literaturkabinett Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg
1: Herzlich willkommen zum Literaturkabinett. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sarah. Ich bin Larissa. Und wir reden heute über einen Roman, der sich von euch gewünscht wurde. Und zwar über Homo Faber von Max Frisch. Hast du das Buch in der Schule gelesen, Sarah? Nee. Ähm, wir hatten, worüber ich mich auch total mal freuen würde, mit dir zu sprechen, die Leiden des jungen Werther gehabt. Ähm,
0: ist homophaber, das ich.
1: Das ist Goethe, ja. Homophaber habe ich letztes Jahr gelesen, weil ich plötzlich so einen Rappel bekommen habe und mir dachte, oh Gott, ich studiere Literatur und habe nie homophaber gelesen. Was eine Bildungslücke. Und dann <lacht> habe ich es im Sommerurlaub gelesen und wurde von einer Freundin, von einer gemeinsamen Freundin von uns, Lari, von Lisa, ein bisschen dafür ausgelacht, weil sie es nämlich im Abi lesen musste und meinte, das hätte sie niemals freiwillig getan.
0: Ich habe lustigerweise auch nur Leute, die es richtig gehasst haben. Meine beste Freundin hat auch gesagt, sie hat es in der Schule gelesen und sie fand es ganz, ganz entsetzlich. Und ich kann verstehen, warum.
1: Ähm, weil mhm. dieses es hat ja was sehr morbides mit diesem Inzest und diese Sabit ist ja sehr im Alter der Lesenden. Und die Themen, die angeschnitten werden, finde ich, sind auch sehr in der Zukunft, selbst für uns, für SchülerInnen ja noch mehr, ähm, so die Angst vorm Tod und das eigene Leben verwirkt zu haben, so nennen sie das, glaube ich. Also ähm, ich habe mich beim Lesen auch die ganze Zeit gefragt, wie das wohl für mich wäre, wenn ich das vor zehn Jahren gelesen hätte. Mhm. Ähm, aber bevor wir äh, über ein Buch reden, das manche von euch vielleicht nicht gelesen haben und sich fragen, worüber reden die, Inzest, was? Lari, worum geht es in Homo
0: Faba. Sarah, in Homo geht es <lacht> oben. Walter Faber. Ähm, ich bin übrigens irgendwie immer versucht, ihn Walter auszusprechen. Wahrscheinlich wegen Breaking Bad. Aber ich habe auch Sa Sabi die ganze Zeit immer Sabeth im Kopf gesagt. Ich lege das hiermit wieder ab. Walter Faber ist äh, Ingenieur, arbeitet für die UNESCO und wir lernen ihn kennen, ähm, Während einer Reise und zwar reist er quasi beruflich von Manhattan, wo er wohnt, nach Caracas. Man muss wissen, dieser, dieser Roman, der als Bericht unterschrieben ist, teilt sich in zwei Stationen auf und wird immer rückwirkend erzählt. Das heißt, während wir erfahren, was Peter, äh, ich weiß nicht, wie ich Peter sagen, Tatort übrigens, heißt auch ein Erfahrbar, egal, was äh, Walter Faber erlebt, ähm, weiß er quasi schon, wie das Ganze ausgeht. Deswegen ist der ganze Bericht auch mit Zurückblenden so Rückblenden unterfüttert, ähm, in denen schon mal kurz vorhergesagt wird, wie das Ganze ausgehen wird. Diese erste Station des Romans wird rückwirkend erzählt, als er sich auch in Caracas aufhebelt allerdings mehrere Wochen später. Und er erzählt dann aus dieser Position heraus, dass er damals nach Caracas fliegen wollte, hat im Flugzeug äh, quasi seinen Sitznachbar kennengelernt, fand ihn erst wahnsinnig nervig. Dann stürzt das Flugzeug in der Wüste ab, da lernen die beiden sich ein bisschen besser kennen und es passiert der erste große Zufall des ganzen Romans, nämlich er stellt fest, dieser Sitznachbar ist der Bruder seines alten Freundes Joachim, den er aus Zürich kennt. Damals war er mit einer Frau liiert, die hieß Hannah und er hat sich von Hanna getrennt, nachdem sie ihm erzählt hat, dass sie schwanger ist und er den Fehler gemacht hat, das Kind als ihr Kind zu betiteln, also quasi nicht anerkannt hat, dass es sein Kind ist. Genau, mit diesem Herbert, so heißt der Bruder von Joachim, äh, versteht er sich dann auf einmal doch ganz gut und willigt quasi ein, mit Herbert gemeinsam nach Joachim zu suchen, weil der sowieso in der Region auch lebt und sie machen sich gemeinsam auf die Reise nach Guatemala. Ähm, in der Re auf der Reise passiert ganz viel, sie bleiben mehrmals irgendwo stecken und es geht ganz viel um dieses Land und um seine Bewohner. Da kommen wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen. Jedenfalls ist die Quintessenz, dass sie feststellen müssen, Joachim ist tot, der hat sich umgebracht. Und Faber fährt, äh, kehrt daraufhin zurück nach Manhattan zu seiner eigentlichen, ja Partnerin ist vielleicht zu viel gesagt, aber zu der Frau, mit der er ein Verhältnis hat. Sie heißt Ivy, die er aber eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann, trennt sich dann auch von ihr und macht sich auf eine Schiffsreise nach Europa für seinen neuen Auftrag. Und auf diesem Schiff beginnt eigentlich der Hauptkern der Handlung, würde ich sagen. Da trifft er nämlich auf Sabed. Sabed ist eine junge Frau, ist so Anfang 20, würde ich sagen. Und äh, Faber wird 50 auf diesem Schiff, feiert dort seinen Geburtstag und verliebt sich in die junge Frau. Sie erinnert ihn von Anfang an, muss man dazu sagen, an Hannah, seine verflossene Geliebte von damals. Ähm, er will diese Gedanken aber nicht so richtig zulassen und redet sich auch selbst ein, dass das nur Zufall ist und dass Sabit ihn immer weniger an Hannah erinnert. Er geht mit Sabit vom Schiff, macht ihr einen Heiratsantrag und die beiden machen eine Reise durch Europa, über Paris, Italien und Korinth nach Griechenland. Ähm, Dort erfährt er dann nach einer Unterhaltung mit Sabet, dass Hannah logischerweise tatsächlich Sabits Mutter ist, weil Zufall. Und ähm, kurz danach wird Sabit von einer Schlange gebissen und er bringt sie ins Krankenhaus. Dort wird sie versorgt und da kommt Hannah mit in die Szenerie, Sabits Mutter und seine damalige Geliebte, die ihn tatsächlich sehr lange nicht direkt darauf anspricht, was er da eigentlich mit ihrer Tochter zu schaffen hatte. In der Zwischenzeit stirbt Sabit tatsächlich. Sie ist nämlich nicht nur von einer Schlange gebissen worden, sondern auch als er auf sie zukam, weil sie geschrien hat nach dem Biss, ähm, ist sie umgestürzt, weil er nackt aus dem Meer auf sie zugerannt ist und ist von einer kurzen, also von einer kleinen Stufe quasi runtergefallen, hat sich den Kopf angeschlagen. Das ist das, woran sie letzten Endes stirbt. Daraufhin ähm, spricht er sich mit Hannah mehr oder weniger aus. Sie erfährt auch, dass er mit ihrer Tochter eine Affäre gehabt hat. Ähm, und nach Sabits Tod endet quasi diese erste Station. Die zweite Station ist auch rückwirkend verfasst, quasi aus Athen. Und zwar ähm, kehrt er nach der ersten Station nach New York zurück und dann fliegt er wieder nach Caracas für einen erneuten Auftrag. In Caracas ver verfasst er dann quasi rückwirkend diese erste Station. Währenddessen erlebt er die zweite. Ähm, in Caracas muss er die Reise unterbrechen. Walter Faber zeichnet sich nämlich auch dadurch aus, dass er ununterbrochen starke Magenschmerzen hat. Und äh, er verbringt dann eine kurze Zeit auf Kuba, fliegt dann nach, über Deutschland zurück nach Zürich, trifft Hanna erneut und wird dann in Athen, wo Hanna arbeitet, in ein Krankenhaus eingewiesen, bekommt eine Krebsdiagnose und willigt in eine OP ein, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, ihn zu retten und zu, komplett zu heilen. Und stirbt bei dieser OP. Und die letzten Aufzeichnungen sind die im Krankenhaus. Da hat man ihm bereits seine Schreibmaschine weggenommen und er muss handschriftlich alles niederschreiben. Das Ganze ist dann im Buch in Kursiv gedruckt. Und der letzte Satz ist, sie kommen, was ich gelesen habe als, da kommt das OP-Team, um ihn mitzunehmen. Und danach enden die Aufzeichnungen, weil Walter Faber stirbt soweit meine Zusammenfassung. Ich fand das Buch unheimlich kompliziert. Ich musste mehrmals nachgucken, wann er wo gewesen ist, weil es sehr, sehr viele Schauplätze sind und sich die Zeiten überschneiden wegen dieser Rückblenden und so. Also falls ich was Falsches gesagt habe, Sarah, bitte korrigiere mich.
1: Äh, ich glaube nicht. Also einzig weiß man natürlich offiziell nicht, ob er stirbt. Also es deutet alles darauf hin, ja, das stimmt. weil er sagt, gut, sie sagen, sprechen von Magenkrebs und sie werden mich jetzt ich glaube, es ist seine Formulierung, sie werden mich aufschneiden und wieder zunähen und dann, wenn ich wach werde, werden sie mir mitteilen, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Also es deutet alles darauf hinaus, dass er sterben wird. Genau, vielleicht noch eine Sache, die ich sehr bemerkenswert fand, als er herausfindet, dass Hannah Sabits Mutter ist, kriegt er diese Transferleistung sehr lange nicht hin, dass er ihr Vater ist. Mhm. Sagt dann, ah ja, okay, ja genau, die war dann ja mit mir zusammen, die war ja sogar schwanger von mir, aber das hat sie ja abgetrieben, das Kind. Hm. Ja, äh, okay, und dann war sie mit Joachim zusammen und wie alt ist Sabit, ja, das könnte gerade so hinhauen, wenn sie direkt wieder schwanger geworden ist. So, also, mhm. Wer war denn Max Frisch? Ähm, Max Frisch, der Autor dieses Buches, war ein Autor der Moderne aus der Schweiz, in Zürich geboren und gestorben. Äh, 1911 bis 1991 hat er gelebt, womit er wie ich finde, wieder so eine dieser Personen ist, von denen man total überrascht ist, wie lange sie noch gelebt haben. Also Max Frisch klingt für mich wie eine Person, die schon ganz lange tot ist. Und der ist fünf Jahre, bevor ich geboren wurde, gestorben. Das finde ich, also wir hätten fast Zeitgenossen sein können so. Ähm, ja, und er ähm, ist einer der bedeutendsten ähm, SchriftstellerInnen der deutschsprachigen Literatur. Und eben auch der Schweiz, also er und Friedrich Dürrenmatt galten so als die Vorzeigeautoren der Schweiz, wobei man Max Frisch irgendwann eher auf sein Erzählwerk, ja, ich würde fast sagen, reduziert hat, weil er auch Theaterstücke geschrieben hat und Dürrenmatt eben mehr für seine Theaterstücke sehr gelobt hat, obwohl er auch Erzählungen geschrieben hat. Max Frisch hat als Erzähl-, also als Romane, so die Hauptromane, die er geschrieben hat, sind eben Homo Faber, dann noch Stiller und Mein Name sei Gantenbein, so die drei großen Romane, die er geschrieben hat. Er hat aber recht früh schon angefangen zu schreiben, hat irgendwann zwischendurch dann alles verbrannt und beschlossen, dass er jetzt Architekt wird und ist dann mit Frauen und Kindern in so ein bürgerliches Leben eingekehrt, hat dann entschieden, nein, als Schriftsteller, kann man überhaupt nicht bürgerlich sein und hat seine Frau und seine drei Kinder sitzen lassen und beschlossen, dass er jetzt Schriftsteller ist, hatte in der Zeit auch eine Affäre oder eine Beziehung mit Ingeborg Bachmann, worüber jetzt letztes Jahr, letztes Jahr war das, ne so ein, auch so ein Buch rausgekommen ist, wir haben es nicht gut gemacht, wo die Briefe der beiden veröffentlicht wurden. Also sehr viel Voyeurismus auf dieser Beziehung, dass Außenstehende immer wissen wollten, was da los war, irgendwie immer schon und jetzt eben nach dem Tod dieser beiden Menschen immer noch, dass da großes Boulevardinteresse, könnte man fast sagen, war. Genau, also das würde ich auch sagen, ist so das Thema, was meisten, die meisten Romane von Max Frisch prägt, so eine Identitätssuche, später in seinem Spätwerk auch die Angst vor dem Tod. Ähm, da hat er noch Erzählungen rausgebracht wie Montauk, Theaterstücke, die er geschrieben hat, sind zum Beispiel noch Biedermann und die Brandstifter oder Andorra, was ich extrem krass fand. Jetzt, wo wir auch wissen, worum es in Homo Faber geht, ist, dass es Elemente aus seinem Leben gibt, die zu Homo Faber total passen. Zum Beispiel hatte er in seinem Studium, der zuerst Germanistik studiert. Irgendwann hat, also er hatte eine Freundin, die aus Deutschland emigriert war, die jüdisch war und die er in den 30er Jahren ungefähr heiraten wollte. Und diese Käthe, hieß die, glaube ich, hat in letzter Minute die Hochzeit abgesagt, weil sie nicht aus Mitleid geheiratet werden wollte. Angeblich war er es auch davor gewesen, der sich vor der Hochzeit so ein bisschen gescheut hatte und dann, als er als er das vorangetrieben hat, wollte sie dann nicht mehr. Also eine extreme Parallele zu Wal Walter und Hanna und die Frau, mit der Max Frisch in seinen letzten Lebensjahren in einer Beziehung war, hat nach seinem Tod ich weiß gar nicht mehr in welcher Form, ob es Memoiren waren oder ein Interview veröffentlicht, dass er fünf, in den 50er Jahren schon mit ihrer Mutter in einer oh Beziehung Mann. war. Also da sind so ein paar, und, und da hat er ja ja auch schon längst geschrieben und diese Frau noch gar nicht kennengelernt. Also da haben wir wieder den Zufall. Also ich fand es sehr überraschend zu lesen auf jeden Fall. Also ähm, so viel vielleicht zu Max Frisch oder fehlt noch etwas?
0: Nö, von meiner Seite Wenn. aus nicht. Wie
1: fein <lacht> können wir uns <lacht> dem Roman widmen. <lacht>
0: Und der ersten Szene. Tja, jetzt haben wir natürlich wieder irgendwas mit so halbherzig tollen Kapitelangaben. Also, wir, wir beginnen quasi, als Faber schon auf dem Schiff ist. Der erste Satz äh, des Absatzes, an dem wir einsteigen, ist: Es war kurz nach der Ausfahrt, als ich das Mädchen mit dem blonden Rossschwanz zum ersten Mal erblickte. Bei mir ist es Seite 75 in der ersten Station. Ich habe diese Surkamp-Basisbibliothek.
1: Ja. Surkamp Toll! Oh, wie, wie schön, wir haben endlich mal gleiche Seitenzahlen. Jetzt wäre es noch das Tollste, wenn ihr einfach auch alle diese Version des Buches lest. Nehmt einfach das. Wir haben keinen Werbevertrag mit Surkamp. Mhm. Schön wäre es. Ähm, Rossschwanz.
0: Ja. Über das Wort bin ich ja schon ge gestolpert. Ich ja. Hab dann... Allerdings habe ich sehr lange darüber nachgedacht, bis ich dachte, vielleicht ist es einfach eine andere Bezeichnung für den Pferdeschwanz, den man ja, kennt. Ja, und es ist tatsächlich die schweizerdeutsche, ist so komisch.
1: Die schweizerdeutsche ähm, Bezeichnung für den Pferdeschwanz. Ich habe dann nämlich mal Rossschwanz gegoogelt und dann war ich auf so 20 Minuten.ch und dann so bindest du dir den perfekten Rossschwanz. Kendall Jenner macht es vor. Und dann, ja, was auch interessant ist, weil Sabit irgendwo, ich weiß gar nicht, ob das auch hier ist, Nee, später, glaube ich, als er mit ihr auch schon spricht, wird darauf hingewiesen, dass sie Hochdeutsch spricht und dass sie das gleiche Hochdeutsch spricht wie Hanna. Aber das muss ja nichts heißen, weil mhm. viele Menschen sprechen Hochdeutsch. Und das mhm. bedeutet aber natürlich, dass Walter Faber kein Hochdeutsch spricht, sondern eben Schweizerdeutsch. Und zum Beispiel Begriffe wie
0: Rossschwanz sind da ja vielleicht so ein bisschen Indikatoren für. Übrigens quasi dann gar kein Deutsch. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Schweiz warst. Ich habe gar nichts mehr verstanden.
1: Naja, aber wenn er sagt er spricht deutsch dann.
0: Ich glaube was ich an der Szene, also ich habe so ein bisschen diesen Effekt gehabt, weil ich wusste grob worum es in dem Roman geht, dass ich dachte, ach Gott sei Dank jetzt geht's endlich los, weil der ganze Part davor kommt einem, wir haben da auch vorher schon kurz drüber gesprochen, der kommt einem wie, ich, ich weiß es gar nicht genau, wie der einem vorkommt. Also man fragt sich die ganze Zeit, was zur Hölle lese ich hier? Wann geht es endlich los, das worauf ich hier eigentlich warte? Und es ist auch so der erste Part, wo es so also wo es mir so richtig ins Gesicht gesprungen ist, wie sehr er im Nachhinein noch versucht zu verleugnen, dass er irgendetwas von dieser ganzen Sache, dass es seine Tochter ist, hätte ahnen können. Also das fand ich am allerauffälligsten, dieses permanente sich selbst verleugnen, was so unfassbar albern ist, weil man es ja durchschaut von Anfang an. Ne?
1: Voll. Und ich habe mich auch gefragt, woran man das bemerkt. Und ich fand, das sind zum einen die Wiederholungen, die er immer wieder ausspricht. Ich hoffte, immerhin hoffte ich auf Männertisch. Ich hoffte ja, wie gesagt, auf Männertisch. Ich glaube, das sagt er zweimal. Mhm. Ähm, wo man sich fragt, warum betont er das so, dass er an einem Männertisch sitzen will. Und da war meine Theorie, um zu beweisen, dass er auf nichts Sexuelles aus ist. Ja, und
0: auch weil ich finde, da würde ich aber später nochmal drauf zurückkommen, dass Walter Faber ein ganz schräges Verhältnis zum Mann und Frau hat. Der Männertisch ist auch sowieso... Nur am Männertisch kann man sich richtig unterhalten. Über Technik.
1: Über <lacht> das die wirklich das einzige, wichtigen Dinge im Leben. <lacht> das ist das Einzige, was in der Welt Bestand hat. Nö, ich meinte nur trotzdem ähm, sagt er das ja nun zweimal. Und es gibt so ein paar Dinge, die er mehrmals wiederholt. auch äh, später ähm, bei unserer Szene sagt er auch, ich ging, um, ich ging nur um Luft zu schnappen. Ich ging, wie gesagt, nur um Luft zu schnappen. Und wenn man Dinge mhm. so wiederholt, wirken sie, finde ich, unglaubwürdiger.
0: Ja, und es sind halt auch so diese ganzen Sachen, dass er seine Handlungen immer so übererklärt. Also er beantwortet Fragen, die man ihm sonst gar nicht gestellt hätte. Also er bemerkt das Mädchen bloß, weil ihr Rossschwanz vor meinem Gesicht baumelte, mindestens eine halbe Stunde lang. Es hat ihn niemand gefragt, warum er das Mädchen bemerkt hat. Es gab ja gar nicht so viele Frauen in dem Raum. Natürlich ist sie aufgefallen, ne? aber er übererklärt das nochmal so vorsichtshalber. Das ist so ein Schuldbewusstsein, das da Voll Und wertet sie dann auch direkt ab so Natürlich ist es mir aufgefallen,
1: weil ich ihren blöden Pferdeschwanz die ganze Zeit im Gesicht hatte. Und dann fiel mir auch auf wie billig ihre Klamotten genau. sind und wie komisch ihre Cowboy-Hosen aussehen. So, also. Ja, und
0: dann haben wir aber direkt danach diese extrem explizite Beschreibung. Der ja. Pflaum auf ihren Hals, ihre kleinen Ohren, die erröteten. Also er hat sich quasi sämtliche sichtbaren erotischen Zonen oder erogenen Zonen von ihr schon mal ganz genau ja. angeguckt, wie unter der Lupe. Aber er konnte ja auch nicht anders, genau, sie stand ja vor die ihm. die Kleidung und dann der
1: Körper. So, der Schritt ist ja auch ein kleiner eigentlich. Ähm, ach so, genau. Was, was noch ähm, sie abwertet, ist natürlich ihr Name. Elisabeth ist ein unmöglicher Name. Sie stellen sich vor und er gibt ihr gleich einen Spitznamen, Sabit, weil Elisabeth ein unmöglicher Name ist. Das ist auch so,
0: genau sehr, das ist ähm, später in der Szene, ne? wo er sie, er tauft sie quasi neu. Also er stellt, ja. also was für einen Anspruch an einen Menschen kann man haben, den ja. man ja kaum kennt, zu sagen, nee, das, also nee, sorry, du, du heißt jetzt anders. Unfassbar selbstüberschätzend und. Daneben. Ja, und es ist also, ja, ja, das, ich habe erst, äh, ich war, kurzer äh, Ausschweif, ich war vor zwei Tagen in einem neuen Mean Girls Film im Kino, dieses Musical. Ich weiß nicht, ob du den alten Mean Girls mal gesehen hast. Und da kommt sie auch am Anfang, kommt sie eine, kommt in die neue Schule und sie heißt Katie und dann hat sie, lernt sie so ein, zwei Freunde kennen. Und die eine davon, Janice, sagt dann halt zu ihr, ähm, alles klar, Katie, dann gehen wir los. Und sie sagt, mein Name ist Katie. Und Janice guckt sie an und sagt, ist mir egal, ich nenne dich Caddy. Und das ist auch der Moment, in dem man merkt, alles klar, ich weiß, wer hier die Kontrolle hat über wen, ne? die andere Hälfte wehrt sich nicht und ich weiß, wer sich hier grenzenlos überschätzt. Und das ist eigentlich genau das Gleiche in dieser Szene. Ist ja auch so ein
1: koloniales Muster, ne? dass Staaten, europäische Staaten in andere Länder gefahren sind und gesagt haben, ihr habt zwar einen Namen für diesen Ort, aber wir entscheiden jetzt, das heißt jetzt Deutsch-Westafrika. Und mhm. die, die Ländergrenzen ziehen wir auch neu. Also, Virginia, ja. Genau, also alles Mögliche einfach umbenennen. <lacht> genau, er ähm, sieht sie dann später wieder. Da ist auch wieder eine Wiederholung. Vorausgesetzt, es war wirklich dieselbe Person, weil er ihr Vorderes mit ihrem, also ihr, ihr Gesicht, mit ihrem Pferdeschwanz nicht zusammenbringen kann. Von vorne blieb sie merkwürdig. Wieder eine Abwertung. Was er auch total oft macht, ist so eine krasse Negierung. Also so eine so solche verneinten Aussagen, die einen halt das Gegenteil glauben lassen. Ich bin nicht mhm. verliebt. Ich stellte ihr nicht nach. Ich war nicht so alt, wie das Mädchen meinte. Ich flirtete in keiner Weise. So solche mhm. Sachen. Und natürlich, man hört diese Sätze und ist so, okay, irgendwas wirst du gemacht haben. Was hast du gemacht? Warum ja. hast du ihr nachgestellt? Ähm, also, und es ist dann echt, wie du sagst, ne, du hattest gesagt, dieser ganze, diese ganze Passage ist eigentlich nur ein Versuch, die Schuld von sich abzustreifen. Und ich finde, auf Seite 78 ist so eine kurze ähm, Passage, wo er daraus, da rausbricht. Da sind auch diese drei Strichelchen, die das abgrenzen. Mhm. Wo er sagt, wo er das plötzlich hinterfragt und sagt, was endet es? was ändert es, dass ich meine Ahnungslosigkeit beweise, mein Nichtwissen können. Ich habe das Leben meines Kindes vernichtet und ich kann es nicht wieder gut machen. Das ist das erste Mal, dass er Verantwortung bezieht. Und auch erklärt, was er da eigentlich tut. Dass er nämlich sich eigentlich im ganzen Roman um sich selbst kreist und beweisen will, dass
0: er unschuldig ist. Und gar nicht trauert, sondern nur über sich nachdenkt. Die weitere Erzählung, finde ich, widerlegt das dann eigentlich sofort. Ich finde, was man in dem kleinen Abschnitt, der ja quasi, also während er das schreibt, sitzt er ja schon in Caracas und Sabet ist schon tot, also er hat das alles schon erlebt und er weiß, worauf es hinauslaufen wird. Und dieser kleine Abschnitt ist mehr so ein, wir tauchen aus dieser Geschichte auf in die tatsächliche Zeit, dass es einmal so kurz reinbricht das auch erklärt, warum er diese Schuldgefühle eigentlich hat. Und ähm, was ich auch spannend finde, ist, was in dem Roman ja eine Riesenrolle spielt, ist dieser Zufall oder Schicksal ähm, Aspekt. Also diese Frage, ja. die da aufkommt, ist es tatsächlich Zufall, dass er den besten Kumpel von seinem Freund neben sich im Flugzeug sitzen hat und dann auf dem Schiff, auf diesem einen Schiff, das nach Europa fährt, wo er sonst ja gar nicht hinkommt, auf seine eigene Tochter trifft und sich in sie verliebt. Ne? Also diese ganze, F und dann hat am Ende dieses Absatzes heißt es dann, ähm, es war ein unwahrscheinlicher Zufall. Es hätte ebenso gut sein können, dass wir einfach aneinander vorbeigegangen wären wie so Fügung. Es hätte auch ganz anders kommen können. Also er schiebt das so von sich weg, dass es was Schicksalhaftes hat. Und das passt auch sehr gut zusammen. Also das ist in so kleinen Teilen sind so diese großen Zusammenhänge im Roman drin. Und dasselbe finde ich auch beim Thema Alter, auf das ich auch nochmal zurückkommen würde. Dass Walter Faber quasi während wir diesen Roman lesen, ein Problem damit bekommt, dass er altert. Und ich finde, man merkt es ganz stark an diesen Szenen. Er ist sich ununterbrochen am, am Rasieren. Er wird richtig panisch, wenn sein Rasierapparat ja. nicht funktioniert, weil er sich dann ungepflegt fühlt und, ne, also und verwildert in Anführungszeichen. Das ist in der Szene auch wieder drin. Ne? Also Er rasiert sich als erstes, wenn er da in seine Kojo kommt. Body
1: habe ich mir dazu notiert. Mhm. So ein Selbstekel, ja. Abscheu gegenüber den eigenen Körper. Also irgendein irgend, irgend Problem mit seinem Körper hat er.
0: Aber auch das will er nicht anerkennen. Ne? Weil er sagt dann über Sabit, ähm, ein Gespräch war kaum möglich. Ich habe nicht mehr gewusst, dass ein Mensch so jung sein kann, alles langweilte sie quasi. Also hat dieses trägt auch dieses Vorurteil mit sich rum, man kann sich mit jungen Menschen einfach nicht unterhalten, es geht nicht. Aber gleichzeitig ist er selbst auch kein alter Mensch. Nee, er war nicht so alt, gleichzeitig wie das Mädchen will das ja selbst.
1: Ja, ich ähm, hatte mir, mir das mit dem Rasieren auch aufgeschrieben und hatte mich gefragt, ob das auch irgendwie damit zusammenhängt, dass er die ganze Zeit sein Magengeschwür merkt, aber nicht danach handelt. Dass er extrem darauf fokussiert ist, seinen Körper zu ignorieren, also... Oder, oder nicht zu ignorieren, sich rasieren ist ja eine Art, sich mit seinem Körper zu beschäftigen. Aber es ist keine sanfte Art, sich mit seinem Körper zu beschäftigen. Es ist, sich selbst zurückzunehmen, mhm. sich selbst zu stutzen und vielleicht auch zu sagen, Wenn ich habe Magenschmerzen, ach nee, jetzt nicht schon wieder, ich ignoriere das jetzt. Der Mensch ist nur eine alberne Maschine. Das, das
0: finde ich, das ich jetzt. Gedanken. Und was in der Szene, finde ich, auch auffällt, ist, dass er alles, was er von sich selbst abstreitet, nämlich seine Obsession mit ihr, auf sie projiziert. Also man hat von Anfang an fast eher das Gefühl aus seiner Sicht, dass sie sich in ihn verliebt. Und das, also, das jubelt er ihr so unter, in Anführungszeichen. Ne? Er sagt dann, dass sie auf dem Deck auf- und abläuft, so tat, als hätte sie mich nicht gesehen, als dürfte ich unter keinen Umständen wissen, dass sie verliebt ist. Was ging es mich an? So, aber es ist ja genau umgekehrt. Er beobachtet sie die ganze Zeit. Ne? Und sie hat wahrscheinlich, also sie, äh, sie interessiert sich einfach gar nicht für ihn, bis er sich in ihr Blickfeld so reinschiebt die ganze Zeit. Das finde ich jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, weil du jetzt über Zufall und Schicksal gesprochen hast. Das
1: habe ich in einem Sekundärtext gelesen und ich fand, es stimmte total, dass all diese Zufallsmomente überhaupt deshalb in Katastrophen münden, weil Walter Fab Faber handelt, wie er handelt. Also er könnte seine Tochter auf dem Schiff treffen, aber er ist es, der dann handelt und sich immer wieder in ihr Blickfeld schiebt und immer wieder auf sich aufmerksam macht und ihr immer wieder nachstellt. Anders kann man die Szene nicht verstehen. Er mhm. sagt, er geht jeden Abend zufällig, um Luft zu schnappen und jeden Abend sieht er sie zufällig, aber es hat ja nichts damit zu tun.
0: Ja, und er bringt, sie bringt ihn zum Plaudern.
1: Nicht umgekehrt. Genau. Ja. Genau, also er, er tut so, als hätte es als, als sei es Zufall gewesen, aber es ist kein Zufall. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es Schicksal ist. Ich glaube, er handelt und dieses Handeln hat Konsequenzen, aber damit kann er ja nicht umgehen, weil das würde ihm ein, in eine Verantwortung bringen. Mhm. Also das ist an ganz vielen Stellen so, dass er sich selbst als ganz passiv darstellt, aber er eigentlich derjenige ist, der den Heiratsantrag macht, der immer wieder ähm, auf sie zugeht, der ganz sicher auch den ersten Schritt auf sie zugemacht hat. Das wird nicht ganz klar, wie sie sich kennenlernen. Plötzlich wissen wir, dass er ihren Namen kennt und dann spielen sie zusammen Tischtennis. Mhm. Meinerseits ähm, könnten wir die Szene beenden,
0: aber ich weiß nicht, wie... Ich nee, ich wäre auch durch. Das heißt, wir springen in unsere zweite Szene zu der anderen Frau des Romans, wenn man so will, nämlich Hannah, Sabits Mutter. Das ist bei mir Seite 135, auch noch in der ersten Station. Bei mir auch. Beginnt mit dem Satz, dann das Wiedersehen mit Hanna. Äh, kurz davor ist... Äh, sind er und Sabit quasi im Krankenhaus angekommen. Sie wären wegen des Schlangenbisses und er weiß ich gar nicht genau, ehrlicherweise, was er hat, ob es einfach die Erschöpfung ist, aber er ist jedenfalls auch mit umgekippt. Wahrscheinlich ist es sein Krebs, von dem er aber selbst ja nichts wissen will.
1: Ja, und er sieht Hannah wieder nach Jahren. Ich, wir diskutieren ja immer vorher, welche Szenen wir auswählen wollen. Und ich hatte sehr für diese Szene plädiert, weil ich finde, dass es zeigt, wie unglaublich babyhaft Walter Faber wird in dem Moment, wo Hanna auftritt. Mhm. Also der benimmt sich die ganze Zeit wie ein kleines Kind. Er sagt, er liegt, also er, er schläft und dann sagt er, wenn ich erwache, dann vor Hannah. Und das klingt so, ich, wenn Mama da ist, dann, mhm. dann wache ich auf. So. Also ist so ein Warum? Das ist eine Geliebte von vor, wie alt ist Sabet, 25 Jahren. Könntest du genauso gut vergessen haben. Mhm. Warum gerade diese Person? Und irgendwie kam mir das die ganze Zeit vor, dass er dann so sagt, boah, sie ist so alt geworden, sie hat ja ganz weißes Haar. Ja, wie siehst du denn aus? So, mhm. du, du doch bestimmt auch. Und sie trägt ja eine Brille. So, ähm.
0: Ich habe tatsächlich auch zwischen, äh, neben dem Satz, sie füllte eine Tasse für mich, komm, sagte sie, trink deinen Tee. Habe ich auch mütterlich stehen. Also würde ich ja, dir ich voll ich auch. zustimmen.
1: Absolut, habe ich genauso notiert. Und dann, wo hast du denn deine Jacke? Ich weiß nicht, wie auf mir das als Kind gesagt wurde. Ich habe nämlich dauernd alle meine Sachen verloren. Und
0: dann also seltsam wundert mich das gar
1: nicht, Sarah. <lacht> eventuell eine Eigenschaft, die ich noch immer habe, aber jetzt muss ich selber auf die Suche gehen. Ähm, genau, und so also meine Jacke lag am Meer. Also es ist ganz, ein ganz komisches Verhältnis zwischen den beiden, was ich natürlich jetzt, irgendwie hatte ich das überlesen, dass er selbst im Krankenhausbett liegt, natürlich dadurch erklärt, dass man, wenn man krank ist, gerne gepflegt werden möchte und gerne bekümmert werden will.
0: Aber er ist ja nicht derjenige, der eigentlich gepflegt werden sollte in der Szene. Ne? Das finde ich auch ja. so. Also es gibt diese eine, diese eine Ecke, wo er dann sagt, plötzlich die Stille, mein Schrecken, das Kind sei tot. Ne? Aber direkt danach ist er wieder so, Oh, aber Hannah ist ja da. Spannend, ich gucke sie mir nochmal genauer an. Ist eigentlich egal, was mit meiner Tochter ist. Es ne? ist ja wieder eine Frau da, die ihren Platz einnimmt. Mhm. Ne? Das ist, passiert
1: ja auch so ein bisschen. Und er sagt dann auch ähm, auch wieder so eine Aussage, die er macht, um sie dann direkt danach zurückzunehmen. Er sagt nämlich, wir redeten über die Operation oder gar nichts. Also ist ja egal, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Das ist jetzt das Thema. Aber er versucht, sie die ganze Zeit auf die guten alten Zeiten zurückzukriegen. Und stellt dann so Fragen wie, seit wann hast du eine Brille? Seit wann trägst du eine Brille? Was so eine komische und langweilige Frage ist. Ja, irgendwann brauchte sie wahrscheinlich eine. Mhm. So, es ist 25 Jahre her, die sind beide 50, viele 50-jährige Menschen tragen eine Brille. So. Ja. Das ist so komisch. Ja, die bekam ich mit 31 nach meiner Doktorarbeit. Also, also was, was will er denn da hören? Er will einfach ablenken vom Thema und sich nicht auseinandersetzen. Wie du sagst, jetzt ist Hanna da und jetzt will er mit ihr weitermachen. Und Sabit ist ab dem Moment passé. Und das finde ich so schlimm, dass er die ganze Zeit sich auch im ganzen Roman nur damit auseinandersetzt, dass alles nicht seine Schuld ist. Und es ist wirklich eine Art, sich nicht mit Sabit und ihrem Tod auseinanderzusetzen, sondern nur, um sich selbst zu kreisen.
0: Und seine Ablenkung ist total lächerlich, ne? weil er sagt, am Ende fragt sie die eigentlich zentrale Frage, was hast du gehabt mit dem Kind? Also er, sie setzt ihm die Pistole auf die Brust, sieht dabei nervös aus, komisch, und er antwortet, wieso keine Kreuzotter? Also warum ist sie nicht von der Schlange gebissen worden, sondern von irgendeiner anderen? Was ist das für eine bescheuerte Frage, weil keine andere da war? Was soll der Quatsch? Ich hatte also, mir nur dann gedacht.
1: Irre. Ähm, also zum einen, sie also zwei Sachen. Einmal fand ich auch diesen Satz, was hast du gehabt mit dem Kind, ist so einer der wirkmächtigsten Sätze, die so am meisten reinhauen. Weil Sabit wieder zum Kind wird dadurch. Und er hat sie ja zu einer jungen Frau gemacht so einer sehr jungen Frau, die sehr lebhaft ist. Also er hat sie mit kindlichen Attributen versehen, dass sie so fröhlich ist und durch die Gegend hüpft. Ähm, aber dass Hannas Satz da wirklich richtig reinhaut, das war tatsächlich auch noch ein Satz, ein Zitat, das ich mir gemerkt hatte von der Lektüre von anderthalb Jahren, von vor anderthalb Jahren, weil ich den Satz beim Lesen so, so krass fand. Ähm, und dann noch dieses, wieso keine Kreuzotter? Da habe ich mir ganz kurz gedacht, dass sie sagen, ihre Problematik hat nichts mit einem Gift, mit dem Gift zu tun. Also es stellt sich ja am Ende raus, dass Sabit gar nicht an einem Schlangenbiss stirbt, sondern an diesem Sturz. Und da habe ich mich ganz kurz gefragt, wenn man ihm diese Frage beantwortet hätte, wieso keine Kreuzotter? Vielleicht wäre ihm dann noch eingefallen, ach ja, stimmt, da ist sie runtergefallen. Gleichzeitig wird ihm dann später erklärt, ah, es war eine Fieper, es war keine Kreuzotter. Und dann ging es einfach wirklich nur um die Sorte der Schlange und nee, niemand sagt nicht Sorte. Wie nennt man das? Die Art der Schlange? Die Sorte, die Eisorte. Sorte klingt gut.
0: Ja, es ist, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er ist irgendwie beleidigt, weil seine Diagnose nicht gestimmt hat. Ne, weil er hat ja so dieses, er ist Wissenschaftler und er nimmt die Dinge exakt wahr und seine Beobachtungen stimmen immer. Das ist so ein bisschen was damit zu tun hat, ne, dass so dieses Klassische, man stellt den Arzt in Frage, weil man weiß es vielleicht besser. Er das, betont das ja Gefühl, auch, dass da er, er so gerade überhaupt dabei. nicht
1: sachlich ist und Hannah ist so sachlich. Sie weiß Bescheid, es ist keine Kreuzotter. Sie sagt, man hat dir man hat dir auch eine Injektion gegeben wegen der Mundschleimhaut, weil er den Biss ausgesaugt hat von Sabit und dementsprechend Gift im Mund hätte haben können, was natürlich aber auch was sehr Sexuelles hat, so Mundschleimhaut. Sexuell übertragbare Krankheiten können sich auch über die Mundschleimhaut verbreiten. Also es sind, es, hat, es ist eine ganz unangenehme Stelle, fand ich. Und mhm. genau, er staunt, was steht da? Ich staunte über Hannah. Ein Mann, ein Freund hätte nicht sachlicher fragen können. Hanna machte ja keinerlei Vorwürfe, sondern fragte bloß Blick zum Fenster hinaus. Sie fragte, ohne mich anzublicken. Weil sie nämlich trauert, weil sie an dem Punkt ist, wo es darum geht, wie kann man das Kind retten und nicht, sich nicht mit ihm beschäftigt. Und er beschäftigt sich die ganze Zeit nur mit sich selbst und mit seinem kruten Frauenbild.
0: Ja, genau. Die Frau ist das Emotionale. Was zur Hölle ist? Sie jetzt ja. so sachlich unterwegs. Das verwirrt ihn. Kann da nicht ich weiß umgehen. nicht genau, ob du noch was sagen möchtest,
1: aber Hannah ist ja auch der Charakter, den wir uns näher anschauen wollten, weil wir beide keine Lust auf weiter Farbe hatten, weil er so nervig ist. Ähm, wenn du möchtest, könnten wir da hin. Hm.
0: Ja, dann können wir gerne zu
1: Hanna übergehen.
0: Zu der sachlichen Hanna. Charakteranalyse.
1: Ja, in dieser Szene, wo wir Hannah kennenlernen, die wir uns gerade angeguckt haben, wird sie ein bisschen von Faber selbst so stilisiert, als hätte sie zwei Seiten, die in nach seinen Begriffen von Männlichkeit und Weiblichkeit ja überhaupt nicht zusammengehen. Nämlich einmal so sehr nurturing, caring, mütterlich, und andererseits aber so sachlich. Und das ist doch so männlich. Also, er gendert eigentlich alle Verhaltensweisen, die es gibt. Die sind entweder männlich oder weiblich. Und Hannah hat Eigenschaften, die er beiden Geschlechtern, sowohl dem männlichen als auch dem weiblichen,
0: zuordnet. Und das
1: verwirrt ihn.
0: Ich finde aber, Hannah als. Äh als Figur tatsächlich auch gar nicht so einfach festzulegen, weil alles, was wir über Hannah erfahren, erfahren wir durch seine Beschreibung ja. und sehen sie durch seine Brille. Deswegen, und er wirft halt so ein richtig ja, trägt einseitiges Licht auf sie von Anfang an. Und das finde ich so, das finde ich sehr schwierig an dieser Figur, ne? Weil die Fakten, die wir über sie wissen, sind, das sind relativ wenige. Wir wissen, wo sie herkommt, wir wissen, dass sie Halbjüdin ist. Ne? Und ähm, schön finde ich auch den Satz ganz am Anfang, Seite 49, ist das, wo er zum ersten Mal von ihr redet. Ne? Ähm, im Grunde war es Hannah, die damals nicht heiraten wollte. Ich war bereit dazu. Was heißt denn im Grunde? Entweder war sie es oder sie war es nicht. Ne? Also das ist so, das lässt alles so zweifeloffen an der Art, wie er das Ganze nacherzählt. Und wir können es wir ihr nicht anders nachweisen, weil mehr wissen wir nicht. Wir haben ja nur das, was wir haben. Ne? Und deswegen all seine Beschreibungen, sie war empfindlich und sprunghaft, unberechenbares Temperament. Das ist so ein bisschen das, was wir auch von Sabit kennen, ähm, und er nennt sie eine Schwärmerin und Kunstfee. Also diese ganzen Begriffe, die so klischeehaft, äh, traditionell der Frau zugeordnet werden. Ne, die Frau ist das, das Verkünstlerische, das Zarte, das, das Emotionale, das Hysterische, hat man ja früher gesagt. Das passt alles zu Hanna. Findest du? Ähm, und im Gegenzug. Weil ich gibt, finde in der Szene. Also das ist, finde ich am Anfang, finde ich das ich sehr schade. Er beschreibt
1: sie so, danach ja, wird sie Er weniger. beschreibt sie so und dann sieht er sie und dann ist sie aber so sehr ruhig.
0: Ja, ja, genau. Aber, also, aber am Anfang ist es schon das, was, was zu ihrer Beschreibung passt. Ja, es ist generell schwierig, ne, dass
1: Walter Faber ein sehr unzuverlässiger Erzähler ist und man als Leserin mhm. auch viel mehr mitbekommt, als der mit seiner beschränkten Technik fixierten Weltsicht. Und eigentlich auch nur Hannah kennenlernt und mit so einem Modus von na, gucken wir mal, ob sie jetzt so ist, wie er gesagt hat. Ja, super unzuverlässiger Erzähler. Also ja. er... Und dann ähm, wirklich, dass sie, dass sie arbeitet, sagt dann auch. Aber dabei war sie gar nicht unfraulich. Ach so, ich dachte jetzt, hä? Ja, Gott sei Dank. Es stand ihr ja, eine Arbeit zu haben. Also sie war sexy dabei. <lacht> Gott
0: sei Dank. <lacht> Hat ihre Fuckability nicht darüber verloren, dass sie alleinerziehend ist. Also das ist wirklich schlimm. Ich finde, was äh, an Hannah auch total interessant ist, ist, dass sie die Titelgeberin des Romans ist, letzten Endes, ne? Weil, ähm auf dieses, er nennt sie eine Schwärmerin und eine Kunstfee folgt, dafür nannte sie mich Homo Faber. Also sie betitelt ihn auf eine sehr wissenschaftliche Art, was das Ganze ja widerlegt, ne? weil sie ist ja Wissenschaftlerin, sie ist Archäologin. Ne? Ähm, ja. Und sie ähm, setzt dem Ganzen so einen Stempel auf und finde ich auf so eine lustige Art und Weise, ähm, separiert sie ihn aber auch von seiner eigenen... Ähm, menschlichen Rasse, in Anführungszeichen. Also er gehört nicht mehr zur Spezies Mensch, sondern er gehört zur Spezies Homo Faber, nicht mehr zum Homo Sapiens.
1: Was ist denn nochmal Homo Faber? Das ist doch der schöpfende Mensch. Es gibt Homo Ludens, Homo Ökonomicus und Homo Faber. Der schaffende Mensch, der Mensch als Handwerker. Ja, das macht dann natürlich Sinn, weil er auch der Techniker ist. Ja, stimmt, sie, sie benennt, sie benennt ähm, ihn in dem Buch. Ich habe dazu gelesen, dass Homo Faber auch ähm, eine Beschreibung von Simone de Beauvoir ist in das andere Geschlecht, da wird der Mann, der sich, ähm, der sich im blinden Rationalismus der Welt bemächtigt, dass also das, der in das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir, diesem feministischen Werk sozusagen das, das eine Geschlecht darstellt, das männliche Geschlecht, von dem sich die Frau unterscheidet. Und interessant ist auch, dass von Hannah an einer Stelle kurz erwähnt wird, dass sie in Frankreich mit einem oder in Paris mit einem berühmten französischen Schriftsteller zusammengelebt hat, wie auch Simone de Beauvoir mit Jean-Paul Sartre zusammengelebt hat. Also da gibt es so Ähnlichkeiten, die auf sie hinweisen, ähm, auch durch diesen Begriff homophaba, der in das andere Geschlecht vorkommt. Also man könnte sich auch fragen, ob nach der Logik von das andere Geschlecht homophobe aufgezogen wurde und das negativste Mannesbild, was man sich ausdenken kann, eine Geschichte schreibt <lacht> und auf die Welt sieht. Also irgendwie wurde Hanna mit vielen, also zum einen mit einer sehr emanzipierten Sicht bedacht, sehr emanzipiert auch selbst gelesen. So sie hat Sabit alleine großgezogen. Sie ist ihrer Zeit voraus. Aber dann gibt es auch so mythologische Sichtweisen auf Hanna, dass sie Demeter, der Erdmutter, gleichkäme, die so eine Übermutter dasteht und wohin eben auch der Mann laut Simone de Beauvoir vor seinem Tod zurückkehrt. Und genau das macht Faber ja auch. Er weiß, dass er sterben wird und sagt, er fährt jetzt zu Hanna. wohin sonst? Oder so ähnlich, sagt er, glaube ich, in dem Buch. Und sie ist am Ende in Weiß gekleidet. Sieht ja in irgendeinem in Traum Hannah in Weiß und da gibt es in der Mythologie auch die sogenannten weißen Frauen, die einen sterbenden Menschen empfangen, die auf einen sterbenden Menschen warten. Ich weiß nicht, wer von euch die Tintentrilogie gelesen hat, da gibt es auch die weißen Frauen, die einen sterbenden Menschen rufen. Und da habe ich mich dann auch gefragt, bei sie kommen als letzten Satz in Homo Faba, ob das auch diese weißen Frauen sein könnten. Also ob, das, ob er am Ende in so eine, in so eine mythologische Welt kommt mhm. oder so. Ja, Finde ich, find ich einen coolen Ansatz. Gelesen ja, habe ja. ich das mit Demeter in Farbbekenntnisse, postkoloniale Perspektiven auf Max Frischs Stiller und Homo Da habe ich auch später noch so ein paar Perspektiven drauf. Ich fand es war ein sehr interessanter Text.
0: Ähm ich finde Hanna aber auch eine zutiefst tragische Person, die wir halt auch an dem Moment kennenlernen, wo ihr Leben so auseinanderbricht. Und ich finde, es gibt so eine Szene, wo, wir das, wo man das ein bisschen besser sehen kann, ist Seite 150 bei mir, ähm, wo sie mit ihm essen ist. Ne? Und sie so ein bisschen erzählt. Und dann merkt man auch immer wieder, dass er diese Seite von ihr mit dem Kind, ihr findet die irgendwie lästig. Also es stört ihn irgendwie. Ne? Dann ähm, heißt es unter anderem, äh, genau das Leben geht mit den Kindern, sagt sie. Ich hatte mich nach ihrer Arbeit erkundigt. Also sie redet einfach weiter über ihre Kinder. Er wollte doch von ihrer Arbeit hören, seit wann das? Also das und ähm, ich finde auch davor die Art, wie sie über ihren Job redet. Ne? Das ist ja so sehr zweideutig. Ich mache Scherbenarbeit. Das soll eine Vase gewesen sein. Ich kleistere die Vergangenheit zusammen. Ne? Also sie lebt quasi immer noch davon, von diesem, sie hat ihr Kind alleine großgezogen. Sie hat sich auf verschiedene Männer verlassen, ist immer enttäuscht worden, hat festgestellt, okay, Männer machen mein Leben nicht besser. Das sagt sie auch selbst. Ähm sie findet äh, es natürlich, dass die Männer borniert sind und bereut nur ihre eigene Dummheit, dass sie jeden von uns für eine Ausnahme hielt. Und äh, ich finde es richtig lustig, dass er das Ganze nicht auf sich selbst bezieht, die ganze Zeit. Also er ist gar nicht beleidigt davon. Er hört sich das so an und sitzt ihr so gegenüber, während sie da sitzt und ihr Leben auseinander nimmt und sich so völlig verloren fühlt und ich finde ich finde, finde der Hannah das ist auch ist einfach ist ja, dass er so eine ist von Beziehung mit
1: ihr, dass er offensichtlich noch nicht über sie hinweg ist. Sie andersrum, aber absolut. Also er sagt an irgendeiner Stelle, ich dachte immer, du wärst wütend auf mich und ich so, wie jetzt? Glaubst du ernsthaft, ich war 25 Jahre lang wütend? und lacht so ein bisschen. Also ähm, also er ist einerseits noch voll involviert in dieser Beziehung, aber er kennt sie überhaupt nicht projiziert die ganze Zeit nur und macht auch überhaupt keine Bestrebungen, sie kennenzulernen.
0: Mhm. Hört ihr nicht zu, fragt nicht nach. Und tut ihre ganzen super fortschrittlichen Ideen auch so ab. Ne? Ähm, sie erzählt ihm, dass das Leben der Frau erbärmlich ist, die Frau als Proletarier der Schöpfung, bla bla bla. Und er sagt, sie, er fand sie komisch. Eine Frau von 50 Jahren, die wie ein Backfisch philosophiert. Ja? Also ja. es ist wirklich schwer zu ertragen, ja, finde ich beim Lesen. Genau, es
1: gibt ja so eine Stelle, wo er mit Sabit über ihre Mutter spricht. Kurz bevor er herausfindet, dass ihre Mutter Hannah hieß. Und dann sagt Sabit, sie, sie war eine sehr intellektuelle Frau. Und dann sagt er, ich wollte nicht weiter dafür hören, denn ich interessiere mich nicht für intellektuelle Frauen. Und dann sagt sie, ja, sie hatte leider ziemlich viel Pech mit den Männern. Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich, weil sie so intellektuell war. Also er sagt es nicht, weil er weiß, dass er es wahrscheinlich nicht gut ankommt. Ich finde nämlich, solche Bemerkungen heben das feministische Potenzial, man hätte diesen Roman anders schreiben können und dann hätte er durchaus feministisch sein können. So ein, so ein minder bemittelter Typ läuft durch die Welt und stellt irgendwann fest, dass er nichts mitbekommen hat. so also Das beinhaltet dieser Roman ja auch, am Ende, am Ende stirbt Walter Faber, weil er sich sein Magenleiden nicht, also nicht angenommen hat. also der, der, Das ist ja keine Erfolgsgeschichte mhm. für ihn, so zu sein, wie er ist. Aber dennoch ist es überhaupt kein feministischer Roman, weil unterschwellig diese ganze Misogynie weiterlebt und stehen gelassen wird und als Witz funktioniert und bestätigt wird. So, Also ich fand bei diesem Gespräch, was er mit Hannah hat, was du jetzt gerade, wo du jetzt gerade was vorgelesen hattest, auch diesen Satz so krass, ähm, das Leben mit geht, geht mit den Kindern, das ist nun einmal so, wir können uns nicht mit unseren Kindern nochmals verheiraten. Womit sie ihn so psychologisiert und sagt, du willst einfach nur wieder ein Kind sein, du willst wieder jung sein. Aber du wirst genauso sterben, wie wenn mhm. du mit einer alten Frau ins Bett gehst. Oder gar nicht mit jemandem ins Bett gehst. Es macht keinen Unterschied. Es macht dich nicht jünger, dich mit jungen Menschen zu umgeben. Und er versteht nicht, dass sie ihn da gerade auf einen Trugschluss hinweist. Also es ist echt, der ist echt zu so fürchterlich. Mhm. Von daher kann ich auch ja. verstehen, dass Leute sagen, dieses Buch ist ätzend. Weil man ihm beim, bei seinem Blick auf die Welt die ganze Zeit zuhören muss.
0: Ja, ja, genau das. Ja. Äh, Pausengespräch. Ich glaube, ich wäre gerne, wenn das irgendwie geht, hintereinander direkt dran mit beidem. Deswegen würde ich dich bitten, anzufangen.
1: Ähm, Pausengespräch ist auch etwas, was wir schon
0: angetastet
1: haben vorhin. Und zwar frage ich mich und deshalb auch dich, was soll dieser ganze Kram am Anfang also wir haben ja festgestellt, eigentlich geht es um diese incestuöse Liebesgeschichte und Walter Fabers Angst vor dem Tod. Und trotzdem ist er vorher im Dschungel und es gibt einen Flugzeugabsturz und er hat eine Beziehung und trennt sich und kommt wieder zusammen und trennt sich. Was soll das Ganze?
0: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch sehr oft gefragt. Ich hätte zwei Halbantworten, ähm, die aber eigentlich... Also ich weiß nicht, ob es wirklich diesen ersten Part gebraucht hätte. Das wäre vielleicht auch mit dem zweiten getan gewesen. Ähm, das eine wäre dieser Zufallaspekt, also dass Walter Faber niemand ist, der an Fügung glaubt, aber es passieren ihm so viele Dinge, die absolut unwahrscheinlich sind. Und einer davon ist eben dieses, er lernt im Flugzeug, seinen, den Bruder seines ehemaligen besten Freundes kennen, Hannas, äh, also den von Hannas äh, zweitem Ehemann quasi, oder erstem Ehemann, haben wir nicht geheiratet, erstem, zweitem Freund, ähm, und stürzt mit dem gemeinsam in der Wüste ab und spielt mit ihm wochenlang Schach. Also es ist super absurd, <lacht> dass vielleicht diese Begebenheit irgendwie so das Erste ist, um diesen Zufallscharakter noch mehr anzureichern mit seltsamen Sachen. Das Zweite wäre, dass ich schon gedacht habe, dass diese dieses Landschaften-Framing innerhalb des Romans schon irgendwie auch wichtig ist für die Art, wie Faber funktioniert und dass es schon auch eine Rolle spielt, wo was passiert, also dass ich ähm, schon das Gefühl hatte, dass in Südamerika, dass das so als Land der Ungezügeltheit wahrgenommen wird, ne? dass er sagt, egal wo man hinspuckt, da keimt irgendwo was hoch und so, alles ist irgendwie ein bisschen eklig und ein bisschen schleimig und er fühlt sich so, ne? also es ist so ein also Da entspringt irgendwie alles Leben und es ist ihm irgendwie unheimlich, weil es ist so ungezähmt und so. Und hat aber auch sowas von, es, es sprießt so wild, es wuchert so. Und das hat wieder irgendwie eine Verbindung zu seinem Krebs und zu seiner Krankheit. Er fühlt sich doch immer viel schlechter als an anderen Orten. Und im krassen Gegenzug dazu steht irgendwie dieses Europa mit seinen alten Städten und seiner Geschichte, wo alles irgendwie trocken und karg ist und sachlich und so, was viel mehr seine, seine Sache ist, aber dann in dieses Mythologische rüberkippt, das da ja auch eine Rolle spielt. Ähm, und zwischen hast du diese Nichtorte, das Flugzeug und das Schiff. Also vielleicht ist es auch einfach nur dieses, um diese, für diese Landschaftscharaktere noch mehr auszuschmücken und diesen Gegen, dieses Gegenteil darzustellen. Aber ich hätte den Anfang auch nicht gebraucht.
1: Aber so hätte ich das wie hättest du denn erklärt? sehr ähnlich, dass dieser Anfang... Walter Faber als weißen Mann darstellt, der die Welt rekolonialisiert. Der ist ja auch mit der UNESCO unterwegs, um, wie wird das formuliert, niedere Völker zu zivilisieren oder so. Also ganz, ganz schlimm, ganz rassistisch. Auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit dem alles ist so wild und so fruchtbar und so ungezähmt. Das ist ja auch wieder so eine koloniale Beschreibung der ähm, kolonialisierten Staaten oder eine Begründung, weshalb Europa sich das Recht rausgenommen hat, Staaten zu versklaven und sich zu unterwerfen, weil die vermeintlich wild und ungezähmt seien und zivilisiert werden müssten. Und das ist ja das, was er anscheinend dann ja auch wahrnimmt. Gleichzeitig wird er ja durchaus auch erregt. Also er tut so, als wären alle um ihn rum nur erregt und er ja gar nicht. Und dann gibt es aber so seine Sprache, da spricht er öfters von meiner Begierde, meiner unbändigen Lust und dann geht es aber nur darum, rauszugehen oder so. Aber es ist irgendwie klar, dass er eigentlich der ist, der sexualisiert und die anderen die Umvergebung, die die sexualisiert wird und er trotzdem dann so einen Ekel empfindet. Also wahrscheinlich muss er sich dann mhm. gleich wieder rasieren gehen. Also es ist so ganz komisch. Und dieser Flugzeugabsturz, da dachte ich mir so ein bisschen, ja die Technik versagt. Die Technik versagt oh. und du bist trotzdem noch davon überzeugt. Eigentlich könntest du es jetzt mal anders sehen, wie unwahrscheinlich ist ein Flugzeugabsturz. Und du glaubst es immer noch.
0: Ja, mega, das finde ich. Was war denn gut. deine
1: Pausengesprächsfrage?
0: Ich würde gerne von dir wissen, wenn du das Lexikon aufschlagen würdest unter dem Begriff homo faba, was wären, was wäre die kurze, knappe Beschreibung dieser Gattung, die du da finden würdest? Deiner Meinung nach?
1: Ein Mensch, der so überzeugt ist, dass seine Sicht auf die Welt die richtige ist, dass er daran zerbricht.
0: Oder so. Und du? Gefällt mir gut. Ich hatte, ich hatte mir aufgeschrieben, ähm, homo Faba in Klammern maskulin, Unterordnung des Homo sapiens, ausgeprägt durch die Wahrnehmung der Welt durch Technik und Wissenschaft. Nicht ein eigenes Teil der Welt, sondern ihr Beobachter und Bewerter.
1: Ja, das ist richtig gut. Also dieses ich habe auch dran gefeilt. Also dieses Bewerten macht mich so völlig <lacht> mega. Ja, stimmt, absolut. Und auch, auch so dieses so, durch die, die eigenen Sinne können nicht täuschen, sondern sind valide. Aber was man glaubt, ist totaler Blödsinn. Also man, also auf jeden Fall Atheist, aber in keinster Weise der Meinung, dass die eigenen Sinne einem vielleicht auch einen Streich spielen könnten oder dass andere Menschen Dinge unterschiedlich wahrnehmen. Nein, nein. <lacht> also ich glaube, ich glaube wirklich, Homo Faber ist kein schlechtes Buch, aber Walter Faber ist so ein nerviger Protagonist. Es <lacht> ist schwierig, ein Buch zu mögen, wenn man den Protagon Protagonisten nicht mag. Mhm. Aber, oder fandst du, es war ein schlechtes Buch?
0: Nee. nee, nee, ich bin auf deiner Seite. Ja, ich würde gerne direkt meinen Klugscheißen anschließen. Mhm. Und zwar ähm, eigentlich genau die Demontage dieses Lexikonsatzes. Weil das ist das, was das Buch für mich letzten Endes ausgemacht hat. Dass der Homo Faber, wie du es gesagt hast, zugrunde geht, nämlich diese Tatsache, dass all das, seine, seine Grundfeste, so extrem erschüttert werden über den Verlauf dieses Romans. Also dass er einerseits, erst Wissenschaftler, der ganze Roman ist unterschrieben mit einem Bericht, ähm, was so rational wirken soll und glaubwürdig und in seiner Wahrnehmung von Zeit und Geschehnissen klammert er sich an alles, was irgendwie mit Daten oder mit Zahlen zu tun hat, das ist das, worauf man sich verlassen kann. Ähm, ich würde nochmal darauf zurückkommen, später auf diesen Bezug zum Männlichkeitsverständnis, der da auch mit drin hängt. Ähm, und er glaubt nicht an Fügung und Zeitwahrnehmung ist in Form ähm, von Vergänglichkeit und um Emotionen, ist ihm ganz lange Zeit fremd. Aber im Verlauf des Buchs, finde ich, kippt das Ganze so ein bisschen. Ne? Ähm, dieses, er will keine Verantwortung tragen in seiner eigenen Geschichte, die mit Unwahrscheinlichkeiten nur so gespickt ist die ganze Zeit, wie so, ein, wie so ein handlungsarmes Spielsteinchen. Und eigentlich ist das ja die Position, in der er sich wohlfühlt. Ne? Er will das ja sein, er will keine Verantwortung haben. Ähm, und er bezeugt die ganze Zeit, dass er für den Ausgang der Geschichte nichts kann. Und man spürt aber die ganze Zeit, dass es natürlich nicht so ist und dass er ein Handlungsspielraum hatte über die ganze Zeit. Und dass er so aus seiner Rolle rausgedrängt wird, aus dieser Beobachterrolle, die er auf einmal nicht mehr mit inne hat, sondern er bewirkt Dinge. Er ist schuld an Savits Tod. Das ist ja auch sowas, was so ganz unterschwellig so rauskommt. Es fällt ihm auf einmal ein. Ach ja, verdammt, die ist gestolpert, weil ich nackt aus dem Wasser auf sie zugelaufen bin. Was ist das für eine Szene? Und er versucht, versucht es auf die Schlange zu schieben und ist völlig überrumpelt, als man ihm sagt, die ist nicht an dem Schlangengift gestorben, die ist mit dem Kopf aufgeschlagen. Also er wird so in diese Handlungsrolle auch irgendwie gedrängt durch die Handlung des Romans ähm, und auch diese Tatsache, dass er auf einmal merkt, dass die Zeit eben doch nicht nur was ist, was man bemessen kann, sondern auch etwas, das seinem eigenen Körper was antut, weil das Ganze ist ja letzten Endes auch ein Roman über eine Midlife-Crisis, wenn man so will. Er wird 50 auf diesem Schiff und er merkt es immer mehr ne? und er hat diese zweifache Konfrontation mit dem Tod, einmal Joachim und einmal Sabet und schließlich auch sein eigener Tod und diese ganzen, ähm, seine Art von Wahrscheinlichkeitsrechnung, alles in Zahlen zu berechnen, bricht auch immer mehr auseinander. Du hast gerade schon gesagt, die Technik versagt bei dem Flugzeugabsturz. Wir haben diese unfassbar unwahrscheinlichen ähm, Zusammentreffen zwischen ihm und Herbert, also Joachims Bruder, und ihm und Sabit. Und dann kommt auch noch Hannah dazu. Wie wahrscheinlich ist es bitte alles? Die Operation, die ihn retten soll, gelingt in 94,6 Prozent aller Fälle, also quasi fast immer, wir gehen aber davon aus, dass er dran stirbt. Auch sowas ist so, Stimmt. er stirbt an seiner Unfähigkeit, damit zu rechnen, dass Dinge nicht so ablaufen, wie sie das meistens tun, finde ich, auf so eine Art und Weise. Oder er überlebt ähm, sein Kind, das ist auch statistisch unwahrscheinlich. Mhm. Und ich finde, dadurch löst sich dieser Homophaber, den wir kennengelernt haben, auch mehr und mehr auf. Und ich finde, so diese Schlüsselszene ist, ähm, als er in New York seine eigene Nummer anruft und es geht jemand anderes dran und er weiß nicht, wer das ist. Und es ist so, als ob er aus dem Leben verschwunden ist, ohne es wirklich zu merken. Hm. Oh, ganz interessant. Das habe ich überlesen. Aber ein Roman, der
1: recht oft mit Homophaber, nee, gar nicht mit Homophaber, mit, mit äh, Mein Name sei Gantenbein, verglichen wird, ist Marlina von Ingeborg Bachmann. Mhm. Und das endet auch damit, dass eine Person einfach verschwindet, in der Wand verschwindet. So sich selbst komplett dekonstruiert und dann ist sie einfach weg. <lacht> und... Jetzt gerade auch so, er ruft an und so, vielleicht bin ich schon weg. Da ist, da ist jemand anderes an meiner, an meiner Telefonleiste. Was aber auch so was Gefühlsmäßiges hat. So ein rationaler Mensch würde sagen, ja, ich habe meine Nummer aufgegeben und jetzt hat sie jemand anderes. Mhm. Also er selbst verändert sich ja auch im Laufe des des Romans. Mhm. Kommt von diesem klar rationalen irgendwie weg, aber dann ist es halt schon zu spät. Ist cool.
0: Das wäre mein mein Part gewesen. Wie sieht es bei dir aus? Das ist ja düster,
1: was ich gelesen habe. Ich habe einen Aufsatz gelesen von einer Konstanze Harnitzsch. Und der Aufsatz heißt Der Inzest als Symptom der Shoah zur Wiederkehr mhm. des Verdrängten in Max Frischs Homer Faber und in Ingeborgs bachmann Marlina. Also doch, ja, werden doch miteinander verglichen. Und die These von Frau Hanitz ist, dass in dem Roman, ich würde jetzt mal bei Homo Faber bleiben, Inzest an die Stelle der Shoah rückt, die nämlich kaum Thema ist. Also man weiß, dass Hannah fliehen musste, dass sie ähm, emigriert ist. Es gibt auch, glaube ich, so eine Stelle, ich meine, es ist Jo, ähm, den, den, nee, der hieß ja gar nicht Joachim, der Herr Pieper. Genau. Und dieser Dritte Herr... Pie quasi. Diesen Pieper hat sie in der, bei der Emigration kennengelernt. So ein Halbsatz wo man sich dann gerade auch, weil unser letztes Buch Transit war, direkt vorstellen kann, in welchen Situationen die sich vielleicht kennengelernt haben und was sie durchlebt haben und was ihnen passiert ist. Aber es wird nicht so richtig greifbar. Dann gibt es so Sätze, wie man redete über Israel. Das wird aber auch nicht ausgeführt. Also die Shoah schwebt über dem Roman, wird aber nicht erwähnt. Hannah ist Halbjüdin, ähm, was natürlich ein totaler Nazisprech ist. Ähm, das ist auch, auch noch ein Punkt, den ich vergessen hatte vorhin, bei ihr zu sagen, irgendwann wird ihr Gesicht, das braun gebrannt ist, von, ähm, von Walter Faber als, äh, als Indio-ähnlich beschrieben, was natürlich eine Art ist, sie so zu rassifizieren. Also mhm. sie ist halb Jüde und hat dann plötzlich ein, ein Gesicht, das braun gebrannt ist und dann sagt, es sieht aus wie das Gesicht eines Indios, so, als, würde man, als würde man ihr das jüdische Ansehen können. Ja, ähm, das ist nur gerade ein Seitenklapp. Aber jedenfalls ist diese Shoah die ganze Zeit unterschwellig Thema. Und was ich total spannend fand, war, dass Inzest ja eigentlich die letzte Konsequenz ist, wenn man dem arischen Reinheitsgebot folgt, wo gesagt wurde, wenn du dich mit fremdem Blut mischst, ist es Rassenschande. Das ist ja in letzter Instanz... also Ganz klar muss man sagen, dass diese Blut- und Boden Ideologie totaler Blödsinn ist, dass alle Menschen das gleiche Blut haben, was aus roten und weißen Blutkörperchen und Wasser und noch ein paar anderen Sachen, die MedizinerInnen genauer wissen würden, besteht. Also, dass das, dass das Blödsinn ist, das mit Bedeutung aufzuladen. Aber man spricht von eigenen Familienmitgliedern, metaphorisch ja auch vom Eigenfleisch und Blut. Und in der Nazizeit, in Arisierungsprozessen wurde eben auch davon gesprochen, man darf sich nicht mit fremdem Blut mischen, man muss das eigene Blut reinhalten. Und wenn man sich die Vergangenheit von Adelsfamilien angucken, die immer ihre eigenen Cousinen und Cousins geheiratet haben, dann ist Inzest eigentlich die letzte Konsequenz der Shoah. Mhm. Und das zersprengt Familien, wie auch die Shoah. Man muss in der eigenen Familie anklagen. In dem Fall jetzt der Vater hat sich an der Tochter vergriffen. Das macht diese Familienstruktur kaputt. Wenn man selbst so eine Vergangenheit hat, also wie eigentlich das ganze, das ganze Land Deutschland eben diese schreckliche Vergangenheit hat, dann hat das ja auch gerade in der Zeit, wo Homo Faber spielt, in Familien zu großen Anklagen gesorgt und viele Familien destabilisiert. Also da sind viele Parallelen zu sehen, die bei Homo Faba aber überdeckt werden mit dieser Inzestnummer.
0: Ja, das fand ich sehr, irgendwie hat das, fand ich das krass, ja. Total, ich habe so auch noch nie darüber nachgedacht, dass es ja auch über diese Adelsfamiliengeschichte, ähm, weiß nicht, ich war, war ein großer Fan von Downton Abbey und da heiratet sie auch, den Cousin, so und so vierten Grades, um den Titel zu halten, ne? aber natürlich ist das auch so eine, so eine Blut- und Stammbaumgeschichte. Mhm. Ja, mega unheimlich.
1: Lass uns, lass uns zum Höhepunkt weitergehen, weil es mich gerade irgendwie bedrückt.
0: Ja, klar. Ähm, äh, mein Höhepunkt äh, ist ähnlich ehrlicherweise wie mein Klugscheißen. Und zwar das, was du eben schon angesprochen hast, dass ich nach dem ersten Lesen schon auch dachte, boah, ist das anstrengend und es ist das ätzend. Und je mehr ich aber das, das Ding nochmal in der Hand hatte und die Sekundärliteratur dazugenommen habe, desto besser fand ich den Roman eigentlich. Und ich glaube, das war so mein persönlicher Höhepunkt, dass ich gedacht habe, mir gefällt. Trotz allem, obwohl er so ein unangenehmer Protagonist ist, die Art, wie ähm, dieses Männlichkeitsbild auch auseinandergenommen wird im Roman. Also dieses ähm, das Scheitern quasi, dieses Männlichkeitsideals. Ähm, wir kennen das von Faber, der halt diesen... Diese alten Traditionen von was ist männlich, was ist weiblich, so ganz tief verinnerlicht hat. Das Weibliche ist das Emotionale, das Männliche ist das Sachliche. Er ist Ingenieur, er arbeitet mit Technik. Ähm, er kommentiert auch zum Beispiel in der Wüste, wenn die anderen im Sand irgendwelche Schatten oder Geister zu sehen glauben, kommentiert er, wozu weibisch werden. Ich sehe keine Sinnflut, ich sehe Sand von Mond beschienen. Also erzähl mir kein, keine komischen Geschichten. Ähm, wir haben hier die harten Fakten vorliegen und auch sein, sein Körperbild. Wir hatten das mit dem Rasieren schon. Es gibt auch eine Szene, wo er vor dem Spiegel steht und dann sagt, natürlich wird man älter, natürlich bekommt man bald eine Glatze. Und sagt aber auch, er ist ein Mann in den besten Jahren. Also diese mhm. bescheuerte alte Formulierung, die man zu Frauen nicht sagt. Nee, man sagt es nee. nur zu Männern. Warum? Männer altern wie ein Wein und
1: Frauen genau. haben ein Ablaufdatum.
0: Genau. Und das ist so, ne? also diese ganzen Sachen so stapeln sich so übereinander. Und er sagt auch, der Beruf des Technikers ist äh, ein Beruf, der mit Tatsachen fertig wird, immerhin ein männlicher Beruf, wenn nicht der einzig männliche überhaupt, Seite 77. Ähm, ich habe dann nachgelesen, dass so Anfang des 20., 20. Jahrhunderts sich so einige Romane mit diesem Zerfall dieses Männlichkeitsideals auseinandergesetzt haben. Unter anderem ähm, Thomas Manns' ähm, Der Tod in Venedig, wo es auch um einen Mann im selben, also im ähnlichen Alter geht wie ähm, äh, Walter Faber, der sich auch in eine sehr viel jüngere Person verliebt und dem dadurch so klar wird, wie vergänglich sein eigenes Leben ist und der gegen diesen Alterungsprozess auch ganz stark ankämpft. Tatsächlich mehrere Parallelen ähm, zwischen den beiden Romanen oder zwischen, den, zwischen der Erzählung und dem Roman. Und ähm, dass das 20. Jahrhundert auch so eine Zeit war, wo dieses traditionelle Männerbild schon anfangsweise so ein bisschen ins Wackeln geraten ist. Dann kam der, das sogenannte Dritte Reich und die Nazis, die natürlich dieses Männerbild extrem hochgehalten haben. Und dann ist das wieder so ein bisschen wurde ein bisschen mehr stabilisiert und danach ist es wieder ins Wanken geraten. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, die Gründe dafür waren zum Beispiel die Frauenbewegung, aber auch Männer wie Elvis Presley, die im Rampenlicht standen und die so eine ganz andere Form von Männlichkeit quasi in die öffentliche Aufmerksamkeit gedrängt haben und das auch so verbreitet haben. Ne? Diese, die auffälligen Klamotten, dieses man kümmert sich mehr um sein Äußeres, die Art, wie er getanzt hat. Das waren alles so Sachen, die dieses klassische steife Männerbild in Frage gestellt haben. Und das fand ich irgendwie dann doch ganz spannend. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, was ich lustig finde, ist, dass Walter Faber zusammen mit Saber diese klassische Route nimmt, die junge Männer zu Goethes Zeit gemacht haben. Also so über Italien und Griechenland, dieses, was wir schon bei anderen Romanen hatten, dass sie so durch diese antiken Städte gereist sind, um sich die Sachen mal anzugucken. Das war so ein klassisches Ding für junge Männer zu Goethes Zeit. Und das macht Walter Faber, genau. Und das fand ich auch irgendwie lustig, dass dieser ganze Roman ist so ein ich bin noch nicht alt, ich kämpfe dagegen an. Und der Roman nimmt das so Teilstückchen für Stückchen auseinander und lässt ihn daran sterben, an seiner eigenen Idiotie, ne? sich nicht anständig mit seinem Körper und seinem Altern auseinanderzusetzen. Das fand ich irgendwie wieder ganz cool. Das ich, finde ich
1: sehr lustig, dass du sagst, der Höhepunkt an dem Roman ist für dich, dass Walter Faber am Ende stirbt. <lacht> aber ich hatte auch überlegt, das zu nehmen, ehrlich gesagt. Also mein, mein Höhepunkt ist ein ganz ähnlicher. Davor wollte ich aber noch äh, kurz sagen zwei Sachen. Einmal, dass ich das Buch und das, was es behandelt, absolut valide finde, aber immer noch der Meinung bin, das ist doch nicht geeignet für AbiturientInnen. Für die ist doch was ganz anderes Thema. Also wenn hm. ihr das gerade lesen müsst fürs Abi, schreibt mir gerne, wenn ihr das ganz anders seht und das spannend findet, vielleicht auch eine andere Perspektive auf Menschen in anderen Altersstufen zu bekommen oder Empathie aufzubauen. Das kann ja auch passieren. Ich habe mich nur gefragt, ob das überhaupt so passend ist als Buch für einen Abi-Jahrgang und mhm. zum anderen ähm, Elvis Presley, finde ich so krass, dass er ein modernes Männerbild verkörpert hat, weil ja danach dann rauskam, dass er seine Frau bei sich zu Hause gefangen gehalten hat und ihr gesagt mhm. hat, wie sie auszusehen hat, extrem herrisch und ähm, übergriffig und cholerisch war ihr gegenüber und sie eigentlich gar nichts durfte. Also eigentlich war der der Schlimmste von allen, aber natürlich. Der ja, ich würde den auch nicht heroisieren, Dandysiges, aber ich glaube... Androgynes. Mh. Ja,
0: ja genau, ich glaube, das war der Punkt. Ja.
1: ja, reicht leider immer nicht, ne?
0: Was aber war denn deiner?
1: Mein Höhepunkt war ganz ähnlich. Ähm, ich fand, ähm, ich habe ein Interview gelesen, worüber ich schmunzeln musste, beziehungsweise einen Ausschnitt eines Interviews. Ähm, und zwar ähm, bezieht er sich auf ein Zitat von Walter Jens immer ja, das war, aber der hat geschrieben, schon, dass der Techniker Faber überhaupt schreibt, erscheint wie ein Widerspruch in sich selbst. Mhm. Homo Faber ist ja ein Tagebuchroman, auch ein typisches ähm, Format für Max Frisch, der hat viel in Tagebuchformaten geschrieben und ähm, er hat dann eben diesem Techniker Homo Faber zugeschrieben, dass der auch Tagebuch führt und dann wurde Max Frisch in einem Interview darauf angesprochen, eben von Werner Koch und erwiderte, der Homophaber hätte nur rational gesprochen, diese Nötigung zu schreiben. Er ist auf den Tod krank und er versucht, sich Rechenschaft abzulegen. Das heißt, er versucht, sich zu verteidigen, da es er an allem nicht schuld sei. Es bleibt aber, das muss ich zugeben, ein Rest, der nicht ganz aufgeht. Das kommt daher, dass man natürlich als Schriftsteller zu sehr annimmt, dass fast jeder Mensch diesen Drang hätte, sich durch Sprache zu manifestieren. Und das muss ein Ingenieur nicht haben. Also dort liegt eine kleine Unstimmigkeit ohne Zweifel. Und ich fand es so witzig, also ich fand es irgendwie schön, dass er so meint, ja stimmt, irgendwie macht das nicht so viel Sinn. Aber gleichzeitig dachte ich mir auch, das ist so ein homo move zu sagen, ach so ich habe doch das Bedürfnis <lacht> zu schreiben, haben das nicht alle? Und ich <lacht> fand ich das witzig. Also man mhm. sieht schon auch, dass er, dass er nicht Walter Faber ist, sondern dass er eine Visur, Figur konstruiert. Das hat er, glaube ich, in einem anderen Interview auch gesagt, dass er es extrem spannend fand, eine Fri Figur zu konstruieren, die die ganze Zeit weniger weiß als die LeserInnen. Und zu irgendwelchen Ergebnissen kommt, die gar keinen Sinn machen. Und man erkennt das als LeserIn. Und dass er dieses Verhältnis extrem spannend fand. Aber gleichzeitig, finde ich, hat er dann doch etwas von diesem Mann in sich. Das mhm. war mein Höhepunkt.
0: Ähm, darf ich dich kurz fragen, deine Katastrophe, hat die was mit Rassismus zu tun? Nein. Oh krass. Dann sollten wir das vielleicht kurz einmal zwischen reinnehmen. Ich habe es nämlich nicht genommen, weil ich dachte, du nimmst es. <lacht> ähm, Same. Weil wir jetzt ja in der Vergangenheit, Vergangenheit immer wieder darüber gesprochen haben, auch homophage hat ein absolut extrem problematisches Verhältnis zu sämtlichen Menschen, die nicht deutsch oder Schweizer sind. Ähm, und äh, also erstens wird das N-Wort wieder mehrmals verwendet und ich fand es auch wieder krass, dass ich auch in dieser Aussage gedacht habe, das ist die surkamp basisbibliothek mit Text und Kommentar. Da hätte man mal direkt auf die Seite einen Kommentar machen können, finde ja. ich, ehrlicherweise. Ähm, Stattdessen erklären ich, sie einem, was Espandrios sind. Ja, genau. <lacht> Danke dafür. Ähm, also da hätte man mal einen Kommentar hinmachen können. Das ist auch wieder so ein Grund, weshalb ich denke, auch das wäre ein Argument dagegen, das in der Schule noch zu lesen. Ähm, und wir haben das immer wieder ne wir haben diese Beschreibung von der Afroamerikanerin äh, die er da in der Flugzeugtoilette irgendwie trifft die werden halt immer beschrieben als so also erstens hat sie ein Maul also sieht direkt wieder sowas sowas tierisches in seiner Beschreibung aus seinen Augen ähm, und das hat halt alles wieder dieses, es ist irgendwie lebensbejahend und so sexuell aufgeladen dieses Ganze und das ganze Land wird ja auch so beschrieben. Ne? Alles ist irgendwie schwül und moderig und schleimig und ist so, also ist das, was ich eben schon ganz kurz hatte bei diesem Landschaften-Framing, ähm, es hat so was krankhaftes, ungezähmtes Wildes und das ist halt so eine ganz alte Sicht auf Menschen aus diesem, ähm, aus dem, von dem Kontinent und die fand ich halt auch mega unangebracht.
1: Ja, total. Ich dachte auch so, wir haben es ja irgendwie schon ein bisschen im Pausengespräch abgedeckt, aber es ist super wichtig, das auch nochmal zu erwähnen, gerade auch was dieses N-Wort angeht, dass ich in den anderen Romanen, die ich sonst im Leben lese, ist das nicht drin. Also man kann durchaus Romane schreiben, die ohne N-Wort auskommen, nur irgendwie nicht die, die dann im Abi drankommen. Ich verstehe das ja, Oder nicht. beziehungsweise
0: es wundert mich jetzt nicht, dass es drin vorkommt. Es war eine andere Zeit, in der das Ganze erschienen ist. Aber es wundert mich, dass man nicht in so einer überarbeiteten Ausgabe mit Kommentar direkt nebendran schreibt, Geht besser nicht gar mal nicht. verwenden, weiß ich nicht. Ja, also das ist halt das Problem. Hier was zeigt mich immer sich verbirgt. der Rassismus Walter
1: Fabers, der auch der Meinung ist, er hat die Audacity, durch die Welt zu reisen und der Welt gutes Benehmen beizubringen. Ja. <lacht> Gleichzeitig spricht er über Menschen, als ob sie Tiere wären. Also, ja, das ist wirklich Voll. absolut ekelhaft, ja. Das fand ich auch Aber die schlimmste Szene mit der Frau auf dem, auf dem Klo, weil sie ihm ja auch noch hilft. Er ist ja irgendwie ohnmächtig geworden und sie weckt ihn auf und er ist so, redet so abwertend und achtlos
0: über sie. Ähm, was aber meine eigentliche Katastrophe war, war auch ein bisschen mein Höhepunkt, weil ich mich wirklich sehr amüsiert habe. Geht auch ganz schnell. Ich habe einen Artikel gefunden in der Neuen Zürcher Zeitung von vor ein paar Monaten, also ist noch nicht alt, ähm, wo sie versucht haben, den Roman zu verteidigen. Und haben gesagt, wir erleben eine Max Frisch-Renaissance, der Roman Stiller wird verfilmt, ähm, im Kino läuft der Bachmann-Film, in, in dem er auch vorkommt und so. Ne? Ähm, also Max Frisch ist gerade wieder mega populär und Biedermann und die Brandstifter ist ein extrem beliebtes Stück, um dieses, ne, um so ähm, gut bürgerliches Idiotentum darzustellen. Aber Homophaber ist leider super unbeliebt. Und zwar unter, 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 ups, unter anderem im Podcast Laberfach, auch ein Abitur-Podcast. Die haben das Buch scheinbar zerrissen. Ich habe die Folge noch nicht gehört, aber sie waren scheinbar sich einig, dass es, dass man es im Deutschunterricht nicht lesen sollte. Und die Neue Zürcher Zeitung hat versucht, Homo Fabers Ehre zu retten. Und zwar mit dem faszinierenden Argument, ich zitiere, Faber wird von den Laberfachlehrerinnen als gefühlskalter Unmensch verachtet, aber das ist er keineswegs. So befürwortet er die Abtreibung. Alter, Und dann sind die sie denn völlig bescheuert? In seiner spröden Art sagt er, viel Unglück aus Romantik, die Unmenge katastrophaler Ehen, die aus bloßer Angst vor Schwangerschaftsunterbrechung geschlossen werden. Wie viele Kinder sind denn wirklich gewollt? Und dann, das ist in den 1950er Jahren, in denen der Roman spielt, eine mutige Außenseiterposition. Das ist sein Kind, das er nicht haben will.
1: Männer sind immer genau dann für Abtreibung, wenn es darum geht, dass, dass es ihr Kind wäre.
0: Das, das nicht war nicht richtig witzig. Es war so, als ob oh, irgendjemand diesem armen Redakteur gesagt hätte, oh, ist ich finde etwas, um ihn feministisch zu verteidigen. Und er hat gedacht, scheiße, ich finde nichts, ich nehme das. Oh, ist das dumm.
1: Toll, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das fand ich halt auch so schlimm, dass er so sagt, ja, Hanna war schwanger von mir und sie uns getrennt haben. Sie hat das Kind dann wohl abgetrieben. Wo ich mir denke, wie wäre es mal mit einem Brief? Wie wäre es mit, wie geht es dir gesundheitlich? Ist alles gut gelaufen? Geht es dir gut? So, das war noch, mhm. also das ist ja einfach ein Eingriff, der nicht ohne Komplikationen verläuft, der auch nicht so leicht verläuft wie heute und man weiß nicht genau, wie
0: schwanger sie war. Also sie war ja vor allem unverheiratet schwanger, also da erstmal jemanden zu finden, der das macht. Ja, also und,
1: und dann aber auch nicht fragt, wie geht's dir, dann hätte sich nämlich auch herausstellen können, ähm, dass dieses Kind lebt und dass er Vater ist, wo wir tatsächlich zu meiner, zu meiner Katastrophe kommen. Mhm. Ich habe nämlich gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, dass Faber häufig mit Ödipus verwechselt wurde oder verglichen wurde, nicht verwechselt. Mhm. Und ich habe mich so geärgert. <lacht> also ähm, ich habe vor kurzem im Theater im Hamburger Schauspielhaus eine ganz fantastische ähm, Adaption von Lajos, das war der Vater von Ödipus gesehen. Deswegen habe ich dieses ganze, diese ganze Tragödie gerade ganz gut auf dem Schirm. Und bei Ödipus verläuft es folgendermaßen, dass Lajos als junger Mann eine Affäre mit einem noch jüngeren Mann anfängt, von dem nicht ganz klar ist, ob er ein junger Teenager ist oder ob er ein Kind ist, also ob es eine Vergewaltigung war. Was aber passiert ist, dass der Vater dieses Kindes Teenager Lajos verflucht und ihm sagt, dein Kind, wenn du je ein Kind bekommst, wird dich umbringen und deine, deine Frau ehelichen. Also Oedipus ist da ein Spielball, der die Schuld seines Vaters ausbaden muss. Mhm. Und dass man Walter Faber mit Ödipus vergleicht, finde ich, also das, das passt irgendwie zu der Person, die den NZZ-Artikel geschrieben hat. Die ist nämlich komplett Walter Faber auf den Leim gegangen, dass er bei nichts irgendwas dafür kann. So, natürlich kann Ödipus mhm. was dafür, dass er seinen Vater umbringt, weil er hat jemanden umgebracht. Aber... Der weiß halt nicht, dass das seine Mutter ist, die er heiratet. Und Walter Faber hätte das wissen können. Der wuß, der Walter wusste, Faber hätte sich auch
0: nicht die Augen ausgestochen.
1: Und der wusste, genau, auch das, der bereut nicht. Und er, und er hätte es wissen können. Er hätte einfach mal fragen können. Er hätte mal früher fragen können, ey, du siehst eine Frau, die ich mal kannte, sehr ähnlich. So, wenn er hm. sich mal selber zugehörte, wenn er mal in sich reingehorcht hätte, wenn er mal zugelassen hätte, dass so etwas wie ein Bauchgefühl durchaus eine valide Annahme sein kann und nicht, ach, Humbug, kann man nicht messen. So, dann, dann hätte er vielleicht auch mal früher die Frage gestellt oder auch, als er dann rausfindet, dass Hanna die Mutter von Sabet ist, anstatt sich da irgendwie hinzubiegen, dass es bestimmt Joachims Kind ist, einfach mal Verantwortung übernehmen. Oder als Sabet dann von der Schlange gebissen wird, muss er, sollte er den Ärzten genau beschreiben, was die Sache war und vielleicht auch sagen, ja, sie ist mit dem Kopf irgendwo aufgekommen. Hat er vergessen. Ups. So, das ist, mhm. ist trotzdem seine Verantwortung. Es war nicht, nichts davon war, war so gemeint, aber es bedeutet nicht, dass er keine Verantwortung trägt. Und das hat mich so mhm. aufgeregt, dass, dass da so eine tragische ödipus geschichte in der, so ein Spinner von Ödipus in der neuen Zeit, der tragische Mann, der einfach, seine Frau hat ihm einfach nicht gesagt, dass er ein Kind hat. Wie gemein ist das? So, so, so Das schwingt da ja auch ein bisschen mit. Ja. So, also wo ich mir denke, nö, es ist, er hat sie nie wieder gefragt. Ähm, das finde ich aber auch eine sehr, sehr häufige Erzählung in Romanen und in Filmen, dass Männer plötzlich Vater sind und es nicht wussten. Ich glaube, ja. ich frage mich, ob das in der Realität überhaupt so oft vorkommt oder ob sie dann sagen, ja, so Alimente wären vielleicht schon ganz nice, so wenn du dich schon nicht kümmern willst. Also das ist so eine komische Art. Und dann, ah, wie das den Mann dann in die Krise stürzt, zu sehen, dass er die ganze Zeit ein Kind hat. Also, ja. Und das hat mich ja, sehr voll. geärgert. Da hat jemand absolut Walter Fabers Blödsinn geglaubt. Und da muss hm. man bei dem Roman echt aufpassen, dass man dem nicht auf den Leim geht. ne, ich reg mich schon wieder auf. Ähm, ja. Okay, lass mal, lass mal Schluss machen. Lass uns mal Schluss machen. <lacht> Wir verabschieden uns in Wut und Ärgernis und hoffen, ähm, ihr
0: hattet Spaß beim Hören. Äh, ja, ich wünsche allen, die jetzt schon wieder in der Abi-Vorbereitung stecken, eine Rheinland-Pfalz seid er wahrscheinlich schon wieder durch. Die ersten, die jetzt schon irgendwie äh, Ende Februar oder so Probeklausuren schreiben. Alles Gute für euch. Schön durchhalten, ihr packt es schon. Ab und zu mal nur an euch denken und nicht an die Schule. Und sonst alle, die Homo lesen müssen, gutes Durchhalten. Und Spaß. <lacht>